0: Počúvate a sledujete ďalšie vydanie nášho podcastu a videopodcastu v redakcii. Ja sa volám Braňo Bezák, ale oveľa dôležitejšie meno a dôležitejšie dôležitejší človek dnes, teraz v tejto chvíli, v tomto podcaste, pán Miroslav Maťavka z občianskeho združenia Signum, dúhovi kresťania. Vítajte u nás. Ďakujem. Už názov vášho občianského združenia naznačuje, o, o čom sa budeme rozprávať a asi, čo je náplňou vaše činnosti. Ale predsa len, keby nikto v živote nepočul o tom, že existujete, tak skúste trošku predstaviť
1: to vaše združenie, že, že kedy a prečo ste vlastne vznikli. Tak v um, prvom hľadu ďakujem vôbec za možnosť um, prísť medzi vás a zovárať sa s vami o týchto témach. A ako naše spoločenstvo alebo komunita, teraz aj posledné 3 roky ako občanské združenie, snažíme sa vytvárať bezpečný priestor pre kresťanský veriace osoby, menšinovej sexuálnej orientácie alebo rodové identity. A fungujeme už dlhé roky v Bratislave a už od tých 90. rokov v rôznych formách. Že to teda spoločenstvo ako také Týchto veriacich um, nenachádzalo uh, v kresťanských spoločenstvach alebo cirkvách. Um, také zázemie alebo bezpečný priestor a stretávali sa už od 90. rokov v Bratislave po kaviarniach, uh, kde sa navzájom pozbudzovali vo viere a sami si hľadali odpovede na otázky, um, čo Boh od nich žiada uh, v ich charakteristike, v ich danosti. A Mali sme rôzne ako vývojové um, formy, um, neformálne. Um, dlho roky sme fungovali um, pod um, menom Gay Christian Slovakia, zakladateľkou okolo Maria Ščepkova, ktorá už dala veľmi zaujímavý rozhovor pre denník N. A ona vlastne založila túto skupinu, ktorú um, sme potom pred tromi rokmi, po zážitku, ktorý sme mali, na stretnutí globálnej siete duhových katolíkov v Šikágu. Sme sa rozhodli, že chceme sa sprofesionalizovať, pretože sme videli, ako to funguje v zahraničí, že založíme OZK a teda sme zmenili aj názov z Gay Christian Slovakia. Sme chceli byť trošku slovenskejší a teda sme aj, ako ste presne povedali, aby ten názov bol zodpovedný duhový kresťania a signum také, aby to lepšie vyzeralo na tom logu.
0: A... Hovoríte, že fungujete dlho. Koľko vás asi je? Viete povedať, že...
1: že uh... To sa... Treba ako občianske združenie máme 12 členov. Uh-huh. Je to uh, platiace členstvo, čiže um, je to také... Neviem, či to hovorí o tej veľkosti nášho spoločenstva. Um, na Facebooku máme vyše tisíc uh, sledovateľov a na našich stretnutiach máme od 5 do 20 do 50 uh, uh, ľudí, ale také gro našich dobrovoľníkov, pretože sme všetko dobrovoľníci, ani jeden um, človek, ktorý uh, pracuje v našom spoločenstve, je nejak za to platený. A um, by som povedal, je od 5 do 10 uh, dobrovoľníkov, teraz už je po celom Slovensku.
0: A keď vás oslobujú nejakí ľudia... Uh, veriaci, queer, ľudia. Uh, sú tie ich príbehy v niečom podobné? Dá, dá, dá sa povedať, že je, je nejaký charakteristický príbeh, s ktorým sa stretávate v tej vašej činnosti?
1: A sme síce ekumenické, kresťanské spoločenstvo, alebo väčšina ale teda pochádza z rímsko-katolického prostredia, ako sme na Slovensku. A je to uh, prevažujúca církev. A um, tam sa prejavuje často taký ten... Um, model, ktorý som si prežil aj ja sám. Vyrastal na dedine, chodil do kostola a pri svojom objavovaní vlastnej sexuality alebo rodovej identity zistil rozpor s tým, čo hlása cirkev a mnoho ľudí reaguje inak. Teraz je to možno ľahšie, ale za takých, pred takými 10-15 rokmi stále to bol a teda aj za mojich časť, ešte trošku dlhšie taká internalizovaná homofóbia. Mhm. Nenavidieť seba samého, pretože boh Um, ma spravila takým nejakým divným a uh, teraz ja musím žiť uh, um, potláčať to sám sebe, pretože ako na Slovensku sa hlása, homosexualita OK, aj keď to nevidíme, že by sa tak nejak tomu uh, OK správala cirkev, ale homosexualné skutky nie. Čiže oddelovanie týchto dvoch vecí a teda títo ľudia potom trpia tým potláčaním vlastnej sexuality alebo vlastnej rodovej identity a tým jednoducho um, potrebujú nejakú podporu a tí sa obracajú potom na nás a takto to je, tak toto začína a v rôznych obdobiach, rôznych prijatiach, rôznych fázach um, spracovania um, svojej uh, charakteristiky a svojho vzťahu k Bohu prichádzajú potom k nám a hľadajú nejakú podporu alebo nejakú pomoc. Čo im, čo im vlastne vy viete poskytnúť? Naším takým, ako by som povedal, um, denným chlebičkom alebo ponukou, ktorú máme uh, pre týchto ľudí je fakt, že vytvorenie toho bezpečného priestoru. Uh-huh. Um, pred pandémiou sme mávali um, tieto stretnutia uh, vždy osobné, uh, že jednoducho sme sa pravidelne vtedy to bolo raz do mesiaca stretávali, vtedy ešte utajenie pretože žiadna cirkev nás nechcela prijať a potom niektoré církvy, ktoré nás prijali, sme sa my nechceli im jednoducho vystavovať ich tomu riziku, že tam príde niekto pred nich protestovať, tak sme sa stretali pred prezidentským palácom so symbolom rebríka a potom až keď prišli ľudia pred prezidentský palác tak sme išli na miesto stretnutia, aby oni nevedeli, mm. že kde je vlastne miesto stretnutia No a teda na týchto stretnutiach teraz už fungujú online počas pandémie sme fakt, že teda využili tú digitalizáciu a teraz každú sobotu o 8. večer sa niekto, niektorí z našich dobrovoľníkov zapojí a vytvára takýto priestor, kde ľudia jednoducho by, máme niekedy aj hostí, ktorí dávajú nejaký duchovný impuls, ale je najmä priestor na to vzdielanie, že niekto sa môže vyrozprávať a môže počuť aj nejaké tie pozitívne prípady. Pretože tieto Zorce z toho prežívania niekde na vidieku si už viacerí prešli a môžu tým ľuďom, ktorí sú noví alebo ktorí ešte stále na tom pracujú nejakým týmto sprevádzaním pomôcť tú svoju situáciu lepšie zvládať.
0: Minuloročná homofóbna vražda Matúša Horváta Juraja Vankuliča na Zámotskej ulici vyvolala veľkú mieru solidarity v spoločnosti s kvír ľuďmi lebo odhalila vlastne, a v akom nebezpečnom prostredí tí kví, kví ľudia žijú na Slovensku. Odrazila sa, či jedna, jednak tá vražda a jednak tá vlna solidarity aj nejako v tom, ako, ako, ako funguje vaše občianske združenie. Prihlasilo sa vám odrazu viac ľudí, alebo práve naopak vaši členovia dali, dávali intenzívnejšie najavo, obavy, strach?
1: Nedá sa povedať, že by to bolo tak alebo onak, pretože obe, oba scenáre sa stali. Uh-huh. Um, na jednej strane uh, sme uh, zacitili, že normálne uh, členovia církvy chcú sa viac dozvedieť o tejto uh-huh. téme a teda nás kontaktovali a jednoducho získali sme nových podporovateľov zo strany všetko, uh, väčšinovej spoločnosti. Na druhej strane um, tá naša cieľová skupina LGBT plus osoby, um, uh, prežívajú zvýšený ten strach. Vidíme, že jednoducho tie osobné stretnutia, ktoré sme už po pandémii začínali, um, nie sú až tak navštevované, pretože ľudia sa jednoducho boja. Uh-huh. Um, zanechalo to aj veľkú vôľu, teda veľký pocit ublíženia, pretože aj reakcie um, cirkvy, a najmä katolíckej katolickej cirkvy, boli um, veľmi zraňujúce. Uh-huh. Začnem už tým, že uh, ako treba z túto bola... V dome Svätého Martina Omša za obete, ktoré až počas nejak pár dní sa potom k tomu, k tej zámockej, dala aj zochová, pretože sa nechcelo pomenovať len nejakej tej skupine. Nepoužil sa ani raz slovo gay, alebo trans, alebo nebinárny, alebo LGBT, nič. Jednoducho táto retorika prázdna proti nenávisti a za lásku je nepostačujúca, nedostatočná, je zraňujúca a potom ako vyšiel Trebás aj na verejnosť text od Trnauskeho pána biskupa Oroša, je to veľmi zraňujúce a teda aj to malo príčinu, že ľudia jednoducho stratili vôbec tú vôľu snažiť sa nejak žiť v cirkvi a niektorí tým pádom aj ako um, stratili vôľu žiť v Bohu. My sme sa pripojili tiež do iniciatívy Ide nám o život a mne osobne tam rezonuje len nie to, že Ide nám o život ten fyzický môj život, ale mi Ide aj o život viery, pretože církev tak, ako sa zachovala ľuďom bere život život s Bohom, pretože nedokážu niektorí oddeliť to, čo robí církev na Slovensku od toho, čo je skutočná cirkev Kristova, čo je skutočne to, čo má byť Božie a ja sa niekedy ani nečudujem, pretože počúvať um, niektoré tie kázne, počúvať um, niektoré tie vyjadrenia je strašne bolestivé a tam si človek pomyslí, je toto ozaj Božie je toto, um, kde ja chcem žiť, alebo ako, podľa čoho chcem žiť a um, my sa musíme snažiť hľadať tie pozitívne príklady, prečo sa to oplatí ale tie tu stále sú
0: a, Dostávame sa k tomu, že Vlastne katolická vierovka hovorí o tom, že e, homosexuálne tendencie, homosexuálne náklodnosti, aby som citoval priamo z, z katechizmu, že e, sú objek- je to objektívne nezriadené, čo by sa dalo ľudskou rečo povedať, že sú akoby zamerané nesprávnym spôsobom. Ale ten istý katolický katechizmus hovorí o tom, že katolíci by mali príjmať ľudí s homosexuálnou orientáciou s úctou, súcitom a jemnocitom, a vyhýbať sa akémukoľvek názvu nespravodlivej diskriminácie vočiní. nim. Ponúkajú úradné cirkvi podľa vás kvíry ľuďom na Slovensku súcit, úctu a jemnocit? Podľa toho, čo ste hovorili doteraz, asi skôr nie?
1: A už aj, samozrejme, že nie. Um, a už aj to, ako treba z... ten katechizmus hovorí o homosexualite. A vy ho používate slovo queer, ktoré zahrňa o mnoho širšie spektrum um, osôb tej menšinovej sexuálnej identitácie či rodovej identity. Um, kde sú nebinárni ľudia, kde sú transrodoví ľudia, kde sú uh, bisexuáli, kde sú uh, um, asexuálni ľudia, A, ako tie rôzne dúhové formy prežívania svojej identity um, uh, tam vôbec nie sú ani zadefinované. Čiže to už je prvé také nedostatočné. A uh, takisto um, je to Um, už keby sme brali len to chovanie sa voči um, homosexuálnym osobám na Slovensku um, zo strany cirkvi, ako s jemnosťitom je asi ťažké a, a, a znova sa vrátim k osobnej skúsenosti, že teda um, ja som vyrastal na dedine v katolickom prostredí a uh, jednoducho um, o, v mojej vlastnej rodine. Uh, uh, to bol problém vôbec akceptovať eh, eh, homosexuála a tieto jednoduché predstavy a to eh, menoslovy a popisovanie, ktoré sa pri takých eh, debatách používajú, sú veľmi zraňujúce a nejaký mm-hmm. ten jednocit eh, je ťažko očakávať, aj vzhľadom tomu, že na Slovensku žial, zlíhávame ako spoločnosť v edukácii ohľadom... Eh, týchto antropologických náležitostí vývoja osobnosti. Že teda, ja som si zistoval od mojich netiarí alebo synovca, ako to na základnej škole, ako sa to oni učia o takýchto veciach, kde je ta nejaká výuka, aby oni zistovali, keď, do, keď chádzajú, vstupujú do puberty, že čo môžu očakávať, ako sa o takýchto nejakých, um, zmenách um, so spolužiakmi zhováť. A tam je nulová edukácia. Um, Církav jednoducho ide na, tom, na tej vlne tej neznalosti, tej um, arogancie a len prehlbuje tie um, roky zakorenené predsudky spoločnosti a tam teda nemôžno ani očakávať uh, to, že budú si klásť uh, nejak dôraz na to, pretože katechizmus nám káže pristupovať k týmto ľuďom zjemnocitom. Hmm. Uh, ale... Keď sa povie církev, tak pre väčšinu ľudí e, to je
0: tá e, úradná cirkev, tí najviditeľnejší predstavitelia asi biskupy, e, po prípade konferencia biskupov Slovenska, prípadne niektorí mediálne známejší kňazi, Ale cirkev to sú, to je tiež z definície archaickej povedané, to je, to je ľud Boží na zemi, to znamená cirkev sú aj neformálne laické spoločenstva, cirkev sú aj možno farári, o ktorých sme v živote nepočuli. Chcem sa vás pýtať, že či z vašej skúsenosti sa v rámci tej slovenskej katolíckej církvy, v rámci toho slovenského božieho ľudu na zemi, najdu nejaké ostrovčeky pozitívnej deviácie, že, že niekde možno ani o tom veľmi nevieme, ale sú queer ľudia, možno je im načúvané viac ako inde, alebo minimálne nejaké laické spoločenstva sa snažia byť k ním otvorenejší. Je niečo také na Slovensku vôbec, okrem vás teda?
1: je to to náročné vypichnúť, či sú tie ostrovčeky nejaké tie pozitívne, pretože my sme mali, alebo často dostávame tie individuálne príbehy. Mňa prekvapilo treba, keď sme mali duchovný program minulý rok v Košiciach, kde jeden Uh, muž sdielal uh, jeho skúsenosť, ako mu pomohol katolický kňaz sa vyautovať pred rodičmi mm. a pomohol im spracovať uh, um, uh, vôbec akceptáciu uh, tejto charakteristiky syna v rodine. A, a ten, ale ten muž musel potom aj... Um, Uh, zmieniť, že ten kňaz, ktorý bol teda potom, už si vybavil reputáciu, že je taký nejaký liberál, uh-huh. uh, dostal potrestanie od biskupa a bol premiestnený. Čiže sú tu také tie malé ostrovčeky v podobe nejakých tých kňazov, ktorí uh, robia takto um, v malom tú uh, nejakú pastoráciu, ale um, laické spoločenstvo ako také musí vypichnúť treba z jedno, ktoré je veľmi protežované aj oficiálnymi kruhmi katolickej cirkvi, ktoré sa nazýva aj zaujímavý priestor prijatia ale ktoré jednoducho sem vozi ľudí ako tu bol Timothy Long a podobné počas Hanusových dní podporovali reintegratívne terapie a podobné veci čiže je to spoločenstvo ktoré má miesto teraz v Bratislave v Kovatic kde my nespieme ísť ale oni môžu pretože oni um, hlásajú um, prístup k ľuďom LGBT na základe učenia katolickej cirkvy. Teda dajte sa liečiť, alebo žite celý život, uh, trápte sa uh, bez sexu.
0: Uh, to sa bavíme o tých uh, možno neviditeľných, uh, ale nejakých malinkých zrnkách, možno nejakej potenciálnej zmeny. Ale keď človek sleduje, ako sa k tejto téme stavia pápež František, tak uh, môže nadobudnúť pocit, že, že pre, osobne pre toho pápeža Františka, je táto téma možno dôležitejšia ako pre iných pápežov. Minimálne, že je otvorený uh, k tomu načúvať uh, tým ľuďom. Uh, dal aj slovami, aj skutkami veľakrát od toho, že uh, sa našiel rozhovor, v ktorom povedal, že je zaregistrované partnerstva, až cez jeho minulotýždňové vyjadrenie, kedy odsúdil vlastne to, že v niektorých krajinách je homosexualita stále kriminalizovaná. Ako sa vám počúvajú tie slova pápeža Františka.
1: Počúvajú sa dobre, počúvajú sa milo, um, ale na konci sú to len slova. Uh-huh. Pretože... Um, Neviem, ako, či zaznamenali ľudia dobrej vôle, ako sa to zvykne v katolickom žargóne hovoriť, nejakú zmenu po návšteve pápeža na Slovensku. Či tu sa ozaj zmenil nejaký ten... Či ten odkaz pápežov, ktorý tu bol, nejak pomohol Slovenskej katolíckej církvi dať nejaké tie nové akcenty do toho hlásania a evangelizácie na Slovensku málo. Čiže aj tieto slova pápeža, ktoré on hovorí, nepresia, ne, nejdú e, do hĺbky, alebo nie sú nejak premenené e, na Slovensku už vôbec nie. Niekde padajú na úrodnú pôdu, ale na Slovensku veľmi málo a, tak, a preto je aj frustrujúce pre mnohých ľudí, ktorí v tých slovách vidia nejakéto pozbudenie, nejaké to svetlo, ale je to stále, že sme v tmách. Že, teda on, e, že je ďaleko to svetlo. A jednoducho nesnaží sa, lebo on má treba správomoc zmeniť tieto vyjadrenia, ktoré sme aj treba uh, už citovali, o nejakej tejto nezriadenosti a neviem podobné veci, nariadiť, aby sa jednoducho odstránili z, tohto, uh, z týchto dokumentov, ktoré sú prijaté vo Vatikáne a, a nerobí to. Čiže jeho slova sú sice milé, ale sú to milé ako slova, ktoré nejak ako nejaká pubertálna členka nejakej veľkej rodiny môže e, nájsť pochopenie o tej starej mamy, ktorá ju tak pochlácholí a povie, ale veď, vydrža, ono to bude dobré a veď, ty si akože super. Ale tak či tak musí to, tá pubertálna osoba e, e, sa riadiť príkazmi tej e, matky, otca alebo nejakých iných členov rodiny a, a, a musí trpieť. A, a to chlácholenie trošku o tej... Starej dobrej mami pomôže, ale um, není to niečo, čo má nejakú substanciu.
0: Uh-huh. Uh, okrem teda tých pápežových slov, uh, aktuálne prebieha v katolickej cirkvi niečo, čo sa volá synoda alebo synodálny proces. Uh, úplne zjednodušene by sa dalo povedať, že to je niečo ako veľký snem celej katolíckej církvi, ktorý prebieha niekoľko rokov. Je to vlastne proces, ktorý vyvrcholí, ak, ak sa nemýlim, tento rok vo Vatikáne, alebo budúci rok?
1: 2024.
0: Budúci rok vyvrcholí vo Vatikáne a je to vlastne proces, ktorý umožňuje v princípe každému členovi nejakej farnosti vysloviť svoj názor, ktorý sa postupne zo spodov nahor dostane až do Vatikánu. Vy ste sa zúčastnili jedného takého synodálneho stretnutia, ktoré, bolo, ktoré prebieha ešte, ešte v Prahe. Keď hovorím, že ste sa zúčastnili, tak vy ste tam boli trošku ako, ako nepozvaní hostia. Prečo ste tam šli a, a čo sa tam vlastne udialo?
1: A, ak, ak môžem, ešte skočím trošku uh, do minulosti, pretože ta synoda začala 2021 najprv takou fázou, ktorá sa volá diecezná fáza, kde jednoducho jednotlivé diecezy po celom svete boli vyzvané k tomu, aby organizovali synodálne konzultácie o tom, ako vlastne tí členovia cirkvi v tých diecezách na farnostiach, spoločenstvách prežívajú svoje príslušnosť ku katolíckej cirkvi. A už tam my sme boli súčasťou trebars synodálnych stretnutí bratislavskej a ktoré počas pandémie prebiehali väčšinou online, kde boli také stretnutia, že tie spoločenstvo alebo farnosti si robili vlastné stretnutia a potom zástupca z týchto spoločenstiev sa stretával na koordinačných stretnutiach s so zástupcami bratislavskej arci diecezy. A už tam treba, potom samozrejme, ak máte pekne na týchto online telefonátoch do otázky a podobné veci, tak tam vyšla taká slajdo otázka, prečo sú tu duhoví kresťania? Veď to je proti cirkvi. Mm-hmm. Čiže my sme zažili už takúto otázku prečo vôbec, že, teda, že sme nechcení už uh, počas dieceznej fázy, ktorá skončila v lete 2022 a potom tam boli aj nejaké vyjadrenia, zastal sa nás treba koordinátor uh, Bratislavskej areci diecezy počas týchto stretnutí, že tam máme právo byť, jeho vysvetlenie bolo dosť problematické, ale snažil sa Ale nevyhodili vás? Nevyhodili na nás akože boli sme tolerovaní Um, a potom teda po tej minuloročnej uh, fáze, ktorá skončila diecizna, teraz začala od októbra kde všetky tieto diecezy poslali jeden dokument syntézu svojho uh, uvažovania nad tým, prečo sú ľudia v katolickej cirkvi. V oktobri to spísali v, Rome, v Ríme um, do nejakého jedného dokumentu, ktorý potom vrátili naspäť diecezom, aby o tom ďalej rozprávali, že čo z celého sveta prišlo. A teraz sú kontinentálne fázy, kde sa v každom kontinente, a teraz začala treba tento týždeň Európska, ale takisto v Sydney začala austrálsko pacifická Mm-hmm. No a my sme boli teda víkend v Prahe, kde sme jednoducho chceli poukázať na to, že treba na tomto stretnutí v Prahe, Európskom, boli prizvaní zástupcovi a všetkých dieces a 40 miest bolo aj pre nadnárodné spoločenstva. Ale my sme, žiaľ žiadne miesto, pretože my sme teda nielen ako Signum, ale teda nadnárodné spoločenstvo, my sme členmi Európskych organizácií alebo Svetových organizácií, dúhových kresťanov, my sme miesto nedostali. Mal to v rukách uh, um, konferencia uh, európskych uh, biskupských konferencií uh, organiz- príprav tohto stretnutia a teda oni mali právo vybrať si a vybrali si treba Opus Dei je tam a podobné organizácie. Čiže my sme dosť ako, uh, na, uh, dostali ako, uh, odmietnutie. Stopku. A takisto mnohé reformné skupiny, ktorými my, my tiež spolupracujeme, pretože vidíme, že Problém katolíckej cirkvi nie sú len LGBT plus osoby, ale zastúpenie žien, postavenie ľudí, ktorí sú rozvedení, rôzne iné marginalizované skupiny. Čiže ani tieto reformné skupiny nedostali žiadne miesto. A preto my sme sa rozhodli, že ideme tam a budeme sa snažiť jednoducho týmto delegátom povedať, sme tu, sme ľudia, nie sme ideológia. Poďte sa s nami rozprávať o tom, čo my si myslíme o tom, že to je byť v katolickej cirkvi.
0: Chceli vás počúvať, nechceli?
1: Bolo zaujímavé, že uh, niektorí áno a niektorí nie. Um, ako by sa dalo čakať, um, um, vypočite sme našli najmä u tých delegátov, pretože každá táto dieceza, alebo teda každá národná konferencia vyslela štyroch delegátov, jedného biskupa a troch teda ľudí, nejakých zástupcov, ktorí si vybrali. Uh, zo Slovenska uh, boli tiež z uh, Albasu tam um, 4 osoby, uh, dve do konca ženy, ako teda uh, možno tak ako som sa smial na tým, že tlačila kancer a konferencia Biskup Slovenska to dal si tomu presvadziť si až dve ženy sú tam. Wow. Um, ale som rád, že treba z, cez tento nejaký tlak, alebo nejaké takéto poznanie, pretože my sme sa stále snažili komunikovať aj so slovenskou konferenciou biskopov Slovenska, že sa chceme zapojiť a až keď zistili, že má plánujeme nejakú akciu v Prahe a že máme už kontakty eh, s inými delegátmi z iných krajín, tak eh, nieterbás bolo umožnené sa stretnúť s týmito dek- delegátmi aj slovenskými vopred a teda stretol som ich aj v Prahe. Čo bolo teda zaujímavé, že je tam um, nádej, že toto zhromaždenie môže pomôcť katolíckej cirkvi ozaj vstúpiť do 21. storočia.
0: Vy ste predtým, ako sme začali robiť tento rozhovor, spomínali, že to nebolo až také úplne, uh, neviem, či môžem použiť to slovo rúžové, <laughs> že to nebolo úplne ideálne, uh, že tam došlo dokonca k nejakému incidentu. Uh.
1: Ako som hovoril, že my sme sa snažili dostať do um, pozornosti delegátov aj fyzicky, že my sme mali na jednej strane už sobotu vlastné stretnutie, kde sme ich pozvali, kde niektorí prišli k nám, ale tam je týchto 200 delegátov, ktorí sedia od nedele do dneska, je streda, keď oni končia, sedia v jednom hoteli kongresovom, kde majú svoj program. A my sme sa teda rozhodli, že pôjdeme aj ich pozrieť. Tak pondelok ráno pred ich prvým workshopom o 9.00 sme tam sa rozhodli ísť a chceli sme, aby videli nás aj počas ráňajok, tak sme rozvinuli veľký transparent, ktorý hovoril equality, rovnosť. A teda rovnosť pre ženy, pre LGBT ľudí, pre všetky skupiny. Ide nám jednoducho o rovnaké zastúpenie všetkých skupín katolickej cirkvi. To sa samozrejme, že nepáčilo um, uh, asi organizátorom, pretože na nás poslali uh, najprv SBSku, alebo teda manažera, alebo niekoho, kto nás vyhostil z priestorov hotela, tak sme stali na chodníku. Ale niektorí z nás uh, jednoducho dostali možnosť uh, rozprávať sa s niektorými delegátmi pri káve dole pri recepcii. Uh-huh. A bol tam uh, aj jeden um, človek uh, z Čiech, uh, uh, ktorý pracuje s našou partnerskou organizáciou Logos, ktorý zažil um, zneužitie um, zo strany um, člena církvi a, teda, a um, tak ako potom, keď on konfrontoval um, miestnú církev, tak sa mu nedostalo adekvátneho vypočutia a preto chcel hmm. svoju skúsenosť a s delegátmi tohto zhromaždenia, keď sú už v Prahe. Teda. A namiesto toho, aby um, nejak sa mu dostalo vypočutia, teda dostal som vypočutia niektorých delegátov, práve sa rozprával s švajčarskou delegátkou tedy na mieste, keď potom ho poprosili najprv, aby odišiel, keď on jednoducho myslel, že nerobí nič zlé, tak na neho zauvalili policiu a šiesti policajti ho potom vyviedli a bola z toho veľká šov. A si myslím, že to je absolútne aj na škodu celé veci, pretože títo ľudia nechcú robiť konflikt žiadajú jednoducho vypočutie a od nejakej organizácie, ktorá sa tvári, že je tu pre všetky a ktorá aj hovorí, že tento proces je o tom, aby sme sa ozaj e, e, názov toho podujatia je, je rozšírme náš stan, e, ktorý ako biblický výrok e, e, takto sa nerozširuje stan keď príde niekto a e, chce jednoducho poukázať na vlastnú skúsenosť, ktorá miestna časť tej cirkvy neadekvátne riešila a, tak neho uh, t- na ňoho zavolajú policajtov.
0: To je naozaj mrzutá, mrzutá situácia. Uh, vráťme sa k, k- takej vše- všeobecnejšej rovine. Hovorili sme o-, o-, o tom, že pápež František... Uh, vie hovoriť slova, ktoré sa počúvajú možno kvír uh, ľuďom príjemnejšie ako slova, ktoré počujú vo svojom kostole. Ale sú aj církevní predstavitelia, ktorí idú ešte ďalej a okrem nejakého načúvania alebo... Uh, pomenovávania problémov queer ľudí, sú ochotní hovoriť aj o zmene vierovky. Kardinal Marx v Nemecku, napríklad jezuita James Martin, ktorý napísal fantastickú knihu Building Bridge, hovoria o tom, že práve v tom katechizme by sa to o tej objektívnej nezriadenosti, že sú to slova, ktoré samej o sebe môžu byť zraňujúce a môžu sa zmeniť. Myslíte si, že, že Uh, tieto hlasy v rámci tej synody môžu dôjsť až, až do Vatikánu. Vidíte, vidíte ten synodálny proces ako nejakú nádej na to, že by sa veci od slov mohli posunúť k činom?
1: Tak mohli sme to už zažiť um, na príklade um, trošku separátnej skúsenosti nemeckej cirkvi, ktorá si už uh, pred rokmi začala ich vlastnú podobnú synodálnu skúsenosť. Oni to volajú synodálna cesta, uh, ktorá um, uh, jednoducho sa uh, minulý rok uh, ukončila aj prijatím uh, formulácií požiadaviek na zmenu uh, vatikánskych dogiem a ktorým jednoducho Vatikán udelil odmietnutie. A je to vidieť, že je tam podľa mňa strach zo strany Vatikánu, pretože je to inštitúcia, ktorá funguje veľmi veľmi na základe moci a bojí sa nejakých týchto rýchlych zmien. Myslím si, že je tu nádej, aby sa niečo zmenilo, pretože už ako sme hovorili, prístup pápeža, ktorý je v rámci tých súčasných dogiem je úplne iný, že dá sa aj v rámci týchto pravidiel cirkvy, v katolickej cirkvi byť aj pre osoby alebo pre páry rovnakého pohlavia. Príklad, v Nemecku je teraz už bežné požiadať o požehnanie pre páry rovnakého pohľavia čo na Slovensku si nevieme nikdy predstaviť, ale oni to robia na základe liturgických alebo kanonických pravidiel, ktoré uh, tieto požehnania... Um, že nie uzna... je to sobaž, nie je to sviatosť manželstva, ale je to nejaký iný... Zadefinované požehnanie pre tých, ktorí o ne žiadajú. Hej. A, ale je to už veľmi veľký posun. Samozrejme, že nie je to, to zmena, ktorá uh, by bola postačujúca dlhodobo. Ale je to absolútne iný prístup k človeku. A to si myslím, že zdá sa. Že to sa dá. Že v Nemecku
0: sa ukazuje, že sa to dá. Že keď, keď sú konkrétni kňazi, konkrétni biskupy, ktorí sú uh, schopní a ochotní sa vydať touto cestou, tak aj v rámci tých pre mnohých ľudí úzkých kolají, ktoré v súčasnosti v katolíckej církvi sú, dá sa tam ich život lepšieť. Presne.
1: Dá sa to. My sme mali aj tú skúsenosť, že sme boli pozvaní, lebo pracujeme s jedným duchovným spoločenstvom v Níchove, kde sme boli pozvaní na 20. výročie ich existencie a tam počas Sv. Omše na oslavu tohto spoločenstva duchových katolíkov v Níchove viedol Omšu kardinál Marx, ktorý sa počas kázne ospravedlnil LGBT plus osobám za nepravosti, ktoré títo ľudia zažili v jeho cirkvi. A a jednoducho je tam vidieť tú tú reflexiu, že tú schopnosť aj počas tejto synodálnej cesty, ktorú si oni prežili, počuť tie príbehy tých ľudí a skutočne načúvať, pretože táto synoda si hovorí misia, spoločenstvo a načúvanie. A, A teda to musí ale viesť aj k nejakej sebareflexii. A preto ja dúfam, že inak ako predseda KBS, ktorý takto nejak popísal jeho skúsenosť o synody, že synoda dala podne na to, aby sa v cirkvi viac začalo pracovať s lajkmi. Čo si myslím, že úplne hovorí o tom, že na Slovensku vôbec nie je cirkev naučená nejakej sebareflexie, alebo vidí lajkov ako niečo, čo je Oddialené. na druhej strane od cirkvi že tam je úplná iná predstava cirkvi. a to teda tá naša skúsenosť s kardinálom Marxom počas toh, tejto bohoslužby, ktorú sme zažili v Níchove, bola úplne niečo iné. Bol medzi nami, bol jeden z nás a jednoducho aj on si prešiel sám osobne, lebo my vieme, že mnohí ľudia, pre nich je téma LGBT+, niečo, čo noviny vyťahujú alebo niekto, niekto skanduje, alebo na tých prájdoch, čo tam robia, že ich to nezaujíma. Ale keď si jednoducho uvedomíme, že je to menšina, ktorá sa dožaduje len rovného prístupu. Dožadujeme sa ho, či už v sekulárnej spoločnosti, na Slovensku, v zákonodarstve, ale takisto aj v cirkvi. A jednoducho nerobíme to preto, že sme nejaký vytočený alebo že chceme nadpráva, čo sa tu často spomína. My chceme jednoducho len rovnosť. To je to, čo nám vadí. Chceme rovnaký prístup. Pretože to, kým sme... Aj v cirkvi, aj katolický katechizmus hovorí, je dané od Boha. My sme si to nerozhodli, že ja, uh, teraz budem nebinárny, teraz budem teplý. Jednoducho tak ma Boh stvoril a tak je podľa mňa aj úlohou tej inštitúcie, ktorá si hovorí, že ju založil Kristus, aby plnila tú úlohu a aby týchto ľudí prijala tak, akí, akí sú.
0: Aha. Spomínate niekedy vo svojich modlitbách e, queer komunitu? E, e, keď sa modlíte za queer komunitu, e, za čo sa modlíte?
1: Ja musím to priznať, že sa väčšinou tak modlím už za tie partikulálne ciele, že čo mám, aby toto zhromaždenie dobre dopadlo, aby toto stredko dobre dopadlo, aby ten chalán, to dievča, tá osoba našla prijatie, že už skôr to není za tú queer komunitu ako takú, pretože sa často stretávam s osobami alebo s nejakými tými um, udalosťami, ktoré chcem, aby vyšli dobre, tak sa modlím za tie všeobecné. Ale modlím sa hlavne za to, aby, aby tí ľudia, tí samotná queer komunita alebo tie queer osoby, si našli to seba prijatie, Pretože nie je nič horšie tak, ako ja som si prežil nenavidieť seba za mého, za to, kto som. Čiže asi tak by som to že na tú komunitu, aby si tí ľudia uvedomili, že Boh ich stvoril taký sú a sú nádherní.
0: Ďakujem, že ste si našli čas. Dnešný podcast v redakcii bol o dúhových kresťanoch, lebo duhoví kresťania je pod alebo jeden z názvov občianského združenia, ktoré tu dnes zastupoval Miroslav Maťavka z organizácie Signum, duhový krestenie. Ešte raz ďakujem, že ste sem prišli a, a pán Boh nám všetkým pomáha v tomto
1: boji. Ďakujem za pozvanie a teda modlíme sa aj za synodu, ktorá dneska končí, aby dobre dopadla.